0: Karl May, der Schatz im Silbersee. Folge 35 Die Pferde der Neuangekommenen wurden von den Timbabatschen in den Wald geführt, in welchem sich auch die ihrigen befanden. Ihr Häuptling hatte bisher stolz in seiner Hütte gesessen und kam nun langsam hervor, ziemlich verdrossen darüber, daß man von ihm nicht mehr Notiz nehmen wollte. Er war ein finsterer Kerl mit langen Beinen und Armen, welche ihm etwas Orang-Utan-Ähnliches gaben. Er war nicht weniger erstaunt als die anderen gewesen über die plötzliche Ankunft so vieler Weißer, hielt es aber für seiner Würde angemessen, dies nicht merken zu lassen, sondern ihre Anwesenheit als etwas ganz Selbstverständliches hinzunehmen. Darum blieb er von fern stehen und blickte über sie hinweg nach den Bergen hinüber, als ob er mit ihnen nicht das Mindeste zu schaffen habe. Aber er hatte sich verrechnet. Denn die Tante Droll kam zu ihm und sagte, »Warum tritt das lange Ohr nicht näher? Will er die berühmten Krieger der Bleichgesichter nicht begrüßen?« Der Häuptling brummte etwas Unverständliches in seiner Sprache vor sich hin, kam aber dabei Droll an den Falschen, denn dieser klopfte ihm wie einem alten guten Bekannten auf die Achsel und rief »Rede Englisch, alter Boy, ich habe dein Dialekt nicht gelernt.« Der Rote murmelte wieder einiges Kauderwelsch und so fuhr Droll fort »Verstelle dich nicht, ich weiß, dass du ein ganz leidliches Englisch sprichst.« »No«, leugnete der Häuptling. »Nicht? Kennst du mich?« »No«. »Hast du mich also noch nicht gesehen?« »No.« »Hm, besinne dich. Du musst dich meiner erinnern.« »No.« »Wir haben einander unten in Fort Defiance gesehen.« »No.« »Schweige mit deinem No!« »Ich kann dir beweisen, dass ich recht habe. Wir waren da drei Weiße und elf Rote. Wir haben ein wenig Karten gespielt und ein wenig getrunken. Die Roten aber tranken noch mehr als die Weißen und wussten endlich nicht mehr, wie sie hießen und wo sie waren. Sie schliefen dann den ganzen Nachmittag und auch die ganze Nacht. Kannst du dich nun besinnen, Alter?« »No.« »Schön, aber antworten tust du mir doch.« »Das ist ein Beweis, dass du mich verstehst, und darum will ich weitersprechen. Wir Weißen legten uns auch nieder, unter dem Bretterschuppen bei den Indianern, denn es gab sonst keinen Platz. Als wir erwachten, waren die Roten fort. Weißt du wohin?« »No.« »Aber mit ihnen war auch mein Gewehr fort und meine Kugeltasche.« ich hatte ein t d Tante Droll in den Lauf gravieren lassen. Sonderbarerweise befinden sich diese Buchstaben hier auf dem Laufe des Deinigen. Weißt du vielleicht, wie sie dorthin gekommen sind? No. »Und meine Kugeltasche war mit Perlen gestickt und auch mit einem td D versehen. Ich trug sie an meinem Gürtel, grad so wie du die deinige. Und wie ich zu meiner innigen Freude bemerke, hat diese auch dieselben Buchstaben. Weißt du, wie meine Buchstaben an deine Tasche gekommen sind?« Ja. No. »So weiß ich desto besser, wie mein Gewehr in deine Hand und mein Kugelbeutel an deinen Gürtel gekommen ist.« »Ein Häuptling trägt nur die Sachen, welche er erbeutet hat, gestohlene Gegenstände aber verachtet er. Ich will dich von Ihnen befreien.« Im Nu hatte er dem Roten das Gewehr aus der Hand und den Beutel vom Gürtel gerissen. Er wendete sich dann von ihm ab. Aber blitzschnell war ihm der Rote nach und gebot ihm, in ziemlich gutem Englisch, »Gib her!« »No,« antwortete jetzt Droll. »Diese Flinte ist mein.« nope. »Und dieser Beutel auch?« »No.« »Du bist ein Dieb?« »No.« »Her damit, oder ich zwinge dich?« »No.« Da zog der Rote das Messer. Schon glaubten die, welche Droll nicht genau kannten, dass es zum Kampfe kommen werde, aber dieser schlug ein lustiges Gelächter auf und rief, »Jetzt soll ich der Spitzbube an meinen eigenen Sachen sein. Hält man so etwas für möglich?« »Doch streiten wir uns nicht. Du bist das lange Ohr. Ich kenne dich. Bei dir ist das Ohr nicht das einzige Glied, welches eine ungewöhnliche Länge besitzt. Gib der Wahrheit die Ehre, und du sollst behalten können, was du hast. Ich habe ja den Verlust schon längst ersetzt. Also, aufrichtig, kennst du mich?« »Yes«, antwortete der Rote, wieder alles erwarten. »Du warst mit mir in Fort Defiance?« yes. »Warst du betrunken?« »Yes.« »Und bist dann mit meinem Gewehre und meinem Beutel verschwunden?« »Yes.« »Gut, so sollst du beides haben. Hier, da ist auch meine Hand, wollen Freunde sein. Aber Englisch reden musst du und Mausen darfst du nicht. Verstanden?« Er ergriff die Hand des Roten, schüttelte sie ihm und gab ihm die gestohlenen Gegenstände wieder.« der Rote nahm sie, verzog keine Miene, sagte aber im freundlichsten Tone, »Mein weißer Bruder ist mein Freund. Er weiß, was recht und billig ist, denn er hat die Sachen bei mir gefunden und gibt sie mir wieder. Er ist ein Freund der Roten Männer, und ich liebe ihn.« »Ja, Freundchen, ich lieb dich auch. Das wirst du bald erkennen, denn wenn wir nicht gekommen wären, so würdet ihr höchstwahrscheinlich eure Skalpe verlieren.« »Unsere Skalpe?« Wer sollte sie uns nehmen? Die Jutas. Oh, die kommen nicht. Die sind von den Navajos geschlagen worden, und wir werden diesen bald folgen, um uns auch viele Kopfhäute der Jutas zu holen. Da irrst du dich. Aber wir sehen doch Häuptlinge und Krieger der Jutas hier als Gefangene bei euch. Also müssen sie doch besiegt worden sein. Die haben wir auf unsere eigene Rechnung gefangen genommen. Die Navajos aber sind schmählich geschlagen worden und entflohen. »Die Jutas reiten hinter ihnen her und werden vielleicht heute noch hier am Silbersee erscheinen.« »Uff«, rief das lange Ohr, indem ihm vor Erstaunen der Mund offen stehen blieb. Auch seine Untergebenen ließen laute Ausrufe des Betroffenseins hören. »Ist's möglich?« fragte der große Bär. »Redet diese weiße Tante die Wahrheit?« Ja antwortete Winnetou, welcher als derjenige, dem die Umgebung des Silbersees am besten bekannt war, das Wort ergriff. »Wir werden euch alles ausführlich erzählen, aber erst, nachdem wir uns vergewissert haben, dass wir nicht von den Feinden überrascht werden können. Ihr Erscheinen ist alle Augenblicke zu erwarten. Es mögen fünfzig Krieger der Timbabatschen sofort hinab in den Canyon reiten. Der Hamplibill und der Ganstig-Ankel gehen mit ihnen. Ich auch mit!« bat der Hoppelfränk. »Ich auch«, schloss ich ihm droll an. »Gut«, meinte Winnetou. »Ihr sollt auch mitreiten. Ihr geht hinab bis an die Stelle, an welche der Canyon schmal zu werden beginnt, und setzt euch dahinter den Felsen fest. Es gibt dort Vorsprünge und Vertiefungen genug, welche euch Schutz gewähren. Die Utahs werden die Navajos kräftig drängen, um mit ihnen zugleich den Silbersee zu erreichen.« Ihr sollt den Freunden Hilfe leisten und uns, sobald ihr die Feinde nahen seht, einen Boten senden, damit wir auch kommen. Lasst eure Pferde vorher saufen. Trinkt auch selbst, denn da unten gibt es kein Wasser. Und der große Bär wird euch zu essen mitgeben.« Fleisch war genug vorhanden. Es hing, um zu trocknen, an Riemen, welche an den Bäumen ausgespannt waren. Trinkwasser gab es im Überfluss. Von den Bergen flossen mehrere Bäche herab, welche den See speisten. An einen dieser Bäche hatten sich die Pferde gemacht, um ihren Durst zu stillen. Bald waren die fünfzig Mann mit den vier Weißen zum Aufbruche bereit. Der kleine Bär bat seinen Vater, mitreiten zu dürfen, was ihm sofort gewährt wurde. Er kannte besser als die Timbabatschen den See und den Canyon. Seine Anwesenheit konnte ihnen von großem Vorteile sein. Das Gebirgstal des Silbersees zog sich von Nord nach Süd, war an seiner Ost- und Westseite vollständig unzugänglich und konnte im Norden nur durch den Canyon und die Felsenenge, aus welcher die Weißen gekommen waren, erreicht werden, während nach Süden hin der See sein Wasser in eine Schlucht ergoss, welche nach dorthin den Ausgang bildete. Von Süden her war kein Feind zu erwarten. Von dorther sollten vielmehr die Befreundeten Navajos kommen. Nach dorthin brauchte man also keine Vorsichtsmaßregeln anzuwenden, diese waren nur gegen Norden hin am Platze. Wer nach dieser Richtung die Umgebung des Silbersees untersuchte, dem musste bald die Ansicht kommen, dass derselbe früher seinen Abfluss nicht nach Süden, sondern nach Norden gehabt hatte. Jedenfalls ergoss der See seine überschüssigen Wasser in den Canyon. Jetzt aber lag zwischen diesem und jenen eine ziemlich breite, dammartige Erhöhung, welche es früher nicht gegeben hatte. Von selbst war sie nicht entstanden, also lag die Vermutung nahe, dass sie eine künstlich aufgeworfene sei. Aber die Hände, welche diese Arbeit vollendet hatten, waren längst in Staub zerfallen, denn der Damm trug Bäume, deren Alter gewiß nicht unter hundertfünfzig Jahre war. Zu welchem Zwecke hatte man diesen Damm errichtet? Gab es jetzt noch einen Menschen, welcher imstande war, diese Frage zu beantworten? Das von Winnetou abgesandte Detachement ritt über den Damm hinweg, hinter welchem der Canyon begann. Er war hier kaum zehn Ellen breit, erst flach, und schnitt sich nur nach und nach tiefer in den Boden ein. Je größer dann seine Tiefe wurde, desto mehr nahm er auch an Breite zu. Vegetation schien es, wenigstens nach dieser Seite hin, nur in der Nähe des Sees zu geben. Kurz hinter dem Damme hörten die Bäume und Sträucher auf, und bald war selbst kein Grashalm mehr zu sehen. Kaum war die Truppe zehn Minuten geritten, so besaßen die Wände des Canyons bereits eine Höhe von über hundert Fuß, noch eine Viertelstunde, und sie schienen bis an den Himmel zu reichen. Hier gab es bereits das rundgescheuerte Steingeröll, welches das Reiten so sehr erschwerte. Nach der dritten Viertelstunde wurde der Canyon plötzlich breiter, doppelt so breit, als er bisher gewesen. Seine Wände waren nicht nur in der Höhe, sondern auch unten vielfach zerklüftet. Es sah fast aus, als ob die Felsen auf Säulen ständen, welche Laubengänge bildeten, in denen man sich verstecken konnte. »Hier sollen wir halten«, sagte der kleine Bär, welcher mit den Weißen voranritt. »Es gibt da Löcher und Höhlen genug, in denen wir uns verstecken können.« »Und die Pferde schaffen wir eine Strecke weit zurück«, meinte Droll, »dass sie von hier aus, wo es leicht zum Kampfe kommen kann, nicht gesehen werden.« diese Maßregel war vorteilhaft und wurde also befolgt. Die 55 Mann versteckten sich zu beiden Seiten in die Vertiefungen. Die Weißen behielten den kleinen Bären bei sich, weil dieser ihnen alle etwa erforderliche Auskunft geben konnte. Er erkundigte sich so verständig und ernst wie ein erwachsener Krieger, nach den Ereignissen der letzten Tage und wollte es gar nicht glauben, dass die Jutas zurückgeschlagen worden. Desto größer aber war die Anerkennung, welche er den Bleichgesichtern zollte. »Meine weißen Brüder haben gehandelt als mutige und doch bedächtige Männer«, sagte er, »die Navajos aber sind blind und taub gewesen. Sie mussten siegen, denn sie wurden von den Jutas noch nicht erwartet.« wenn sie sich still in das Tal geschlichen hätten und über die Jutas hergefallen wären, so konnten sie diese vollständig vernichten. Sie haben aber vor der Zeit geschrien und geschossen und mußten darum ihre Skalpe hergeben. Nun sind ihnen die Jutas überlegen, und wenn der Kampf sich bis in die Nähe des Sees heraufzieht, so »So werden wir ein Wörtchen mitzusprechen haben«, fiel Droll ein. »Ja, wir sprechen mit«, meinte auch Frank. »Es sollte mir lieb sein, wenn ich das Gewehr, welches mir der Lord gab, zum ersten Mal gegen diese Kerls probieren könnte.« »Wie steht es denn? Hat der Canyon hier etwa Zugänge?« »Nein, es gibt nur einen, nämlich die Spalte, durch die ihr nach dem Kessel gekommen seid, und die kennen die Utahs nicht.« »Aber die Navajos?« »Nur wenige von ihnen.« »Und diesen wird es nicht einfallen, sie zu benutzen, denn der Weg ist...« Er unterbrach sich, um zu horchen. Sein scharfes Ohr hatte ein Geräusch vernommen. Auch die anderen hörten es. Es klang wie das Stolpern eines ermüdeten Pferdes im Geröll. Nach kurzer Zeit erschien ein einzelner Reiter, ein Navajo, dessen Pferd kaum mehr zu laufen vermochte. Der Mann schien verwundet zu sein, denn sein Anzug war mit Blut befleckt und er arbeitete trotzdem unausgesetzt mit Händen und Füßen, um seinen Gaul zu erneuter Anstrengung anzutreiben. Der junge Bär verließ sein Versteck und trat hinaus. Sobald der Navajo ihn erblickte, hielt er sein Pferd an und rief erfreut, »Uff, mein junger Bruder, sind die erwarteten Krieger der Navajos schon angekommen?« »Noch nicht.« »So sind wir verloren!« »Wie kann ein Krieger der Navajos sich verloren geben?« »Der große Geist hat uns verlassen und sich zu den Hunden der Jutas gewendet. Wir haben sie im Tale der Hirsche überfallen, um sie zu erwürgen, aber unsere Häuptlinge hatten den Verstand verloren, und wir wurden geschlagen. Wir flohen, und die Jutas folgten uns.« Sie waren stärker als wir, dennoch hätten wir uns gehalten. Aber heute früh ist ein großer, neuer Trupp zu ihnen gestoßen. Sie sind nun viermal so stark wie wir und drängen gar mächtig hinter uns her. Uff, so seid ihr vernichtet. Fast. Zehn Flintenschüsse abwärts von hier wog der Kampf. Ich wurde abgesandt, um vom See aus Hilfe zu holen, wenn wir dachten, die erwarteten Krieger seien bereits angekommen. Nun sind unsere Leute verloren. »Noch nicht. Steig ab und ruhe dich hier aus. Es wird Hilfe kommen.« Wie erstaunte der Mann, als er jetzt fünfzig Timbabatschen und vier Weiße erscheinen sah. Diese Letzteren hatten den Bericht des Navajos nicht verstanden, da sie der Sprache desselben nicht mächtig waren, sie ließen ihn sich von dem kleinen Bären verdolmetschen. Als sie hörten, wie es stand, sagte Droll, »Wenn es so steht, so müssen sich die Navajos augenblicklich zurückziehen. Es mag schnell jemand zu ihnen hinabreiten, um ihnen zu sagen, dass wir sie hier aufnehmen werden, und ein Zweiter muß an den See, um unsere Gefährten und die übrigen Timbabatschen zu holen. Was fällt dir ein?« widersprach der Hoppelfränk. Nach diesem Plane sind die Navajos verloren. »Wieso?« fragte Troll erstaunt. »Meinst du, dass ich kein Westmann bin?« Der beste Westmann kann einmal einen schlechten Gedanken haben. Die Navajos stehen gegen eine solche Übermacht, dass sie vernichtet werden, sobald sie sich zur Flucht wenden, denn die Jutas reiten sie dann einfach nieder. Sie müssen unbedingt bleiben. Sie müssen sich halten, bis das Gefecht zum Stehen kommt. Und dass dies geschieht... »Dafür werden wir sorgen.« »Brav, Frank, du hast recht«, stimmte der Humple Bill bei. Und der ganz dick Ankel meinte auch, »ja, ja, sie müssen unten bleiben, bis wir die Jutas dort vertreiben.« »Gut«, nickte der Hoppel, höchst stolz auf den Beifall, welchen er fand.« »Ein Krieger der Timbabatschen reitet schnell nach dem See, um Hilfe zu holen. Drei bleiben hier bei den Pferden, damit diese keine Dummheiten machen, und wir übrigen laufen, was wir können, den Navajos zu Hilfe. Vorwärts!« Dieser Vorschlag wurde sofort ausgeführt. Die vier Weißen mit dem wackern kleinen Bären voran und die Timbabatschen, rannten, so schnell der schlechte Weg es erlaubte, vorwärts. Noch waren sie nicht sehr weit gekommen, so hörten sie einen Schuss fallen, bald noch einen. Da Freund wie Feind vorzugsweise mit Pfeil und Bogen bewaffnet war, so konnte es keine Gewehrsalven geben, aber in kurzem vernahmen sie das Geschrei der Kämpfenden, und dann sahen sie dieselben. Ja, es stand schlecht mit den Navajos. Ihre Pferde waren meist erschossen. Sie fanden hinter den Kadavern derselben die einzige Deckung, welche es gab, denn die Seitenwände des Canyon waren hier glatt und winkellos, so dass sie kein Versteck gewährten. Ihre Pfeile schienen ihnen auszugehen, denn sie schossen nicht leichtsinnig und nur dann, wenn sie ihres Zieles sicher waren. Einige der Künsten von ihnen rannten umher, um die Pfeile der Jutas aufzulesen und denselben zurückzusenden, diese letzteren waren so zahlreich, dass sie in mehreren Reihen hintereinander die ganze Breite des Canyons ausfüllten. Sie kämpften zu Fuß und hatten ihre Pferde zurückgelassen, damit sie ihn nicht erschossen würden. Das war ein großes Glück für die Navajos. Wären die Jutas aufgestiegen und auf sie losgestürmt, es wäre kein einziger von ihnen am Leben geblieben. Jetzt verstummte das Kampfgeheul für kurze Zeit. Man sah die Hilfe kommen. Die vier Weißen blieben, bis sie die Jutas im Bereiche ihrer Kugeln wußten, ganz offen in der Mitte des Canyons stehen, legten die Gewehre an, zielten und drückten ab. Ein Geheul von Seiten der Jutas bewies, dass die Kugeln getroffen hatten. Noch vier Schüsse, ein erneutes Heulen. Die Timbabatschen duckten sich nieder und krochen vorwärts, um auch zum Schuss zu kommen. Der Hamplibill war der Ansicht, dass die vier Weißen nicht zugleich schießen dürften, weil in diesem Falle während des Ladens eine zu lange Pause entstehe. Zwei Laden und zwei Schießen, so sollte es gehalten werden und die anderen stimmten bei. Es zeigte sich nur zu bald, was vier tüchtige Männer mit guten Gewehren vermögen. Jeder Schuss traf seinen Mann. Diejenigen Jutas, welche Gewehre besaßen, zielten jetzt nicht mehr auf die Navajos, sondern auf die Weißen. Dadurch bekamen die Ersteren Luft. Seitwärts von den Jägern hatte sich der kleine Bär auf das Knie niedergelassen und gebrauchte sein Gewehr, dass es eine wahre Freude war. Schuss für Schuss saß bei ihm. Die Jutas wichen zurück. Nur diejenigen von ihnen, welche Gewehre besaßen, blieben stehen, aber ihre Kugeln flogen zu kurz, und näher wagten sie sich nicht heran. Da rief der Hoppelfränk dem kleinen Bären zu, »Wir fünf bleiben halten! Die Navajos mögen sich hinter uns zurückziehen! Sage es ihnen!« Der Sohn des Häuptlings gehorchte dieser Aufforderung, und die Roten sprangen auf und rannten zurück, um sich hinter den Weißen festzunisten. Es war ein trauriger Anblick. Erst jetzt sah man, wie sehr die Navajos gelitten hatten. Sie zählten höchstens noch sechzig Mann, und nicht die Hälfte von ihnen hatten ihre Pferde noch. Glücklicherweise konnten sie sich ungehindert zurückziehen, denn die Timbabatschen blieben liegen und hielten die Jutas im Schach. Es war eine Schande für die Letzteren, dass sie nicht ein allgemeines, schnelles Vordringen wagten, aber dann wären eine Anzahl von ihnen gefallen, und das vermeidet der Indianer stets. Er greift am liebsten nur dann an, wenn er für sich nichts zu befürchten hat. So kam es, dass auch die Navajos rückwärts rannten und dann die Weißen mit dem kleinen Bär eine Strecke retirierten, ohne daran gehindert zu werden. Die Jutas rückten ganz einfach nach. Sie sparten ihre Pfeile und setzten nur mit ihren wenigen Gewehren das Gefecht fort. So zogen sich die einen von Strecke zu Strecke zurück, und die anderen folgten nach, bis die Ersteren in die Nähe der Stelle gekommen waren, an welcher sie sich vorher versteckt gehabt hatten. Die weißen rieten nun schnell die Höhlen und Vertiefungen aufzusuchen, der kleine Bär machte den Dolmetscher, ein plötzlicher allgemeiner Rückzug, und die bisher so hart Bedrängten waren verschwunden. Sie befanden sich in Sicherheit, denn hier gab es Deckung gegen jedes Geschoss, während die Jutas sich nicht verstecken konnten. Wenn nun bald die erwartete Hilfe kam, so konnte man getrost dem weiteren Verlaufe des Kampfes entgegensehen. Und diese Hilfe war schon unterwegs. Winnetou hatte dem großen Bären in kurzen Worten erzählt, was geschehen war. Der Letztere machte ein höchst bedenkliches Gesicht und meinte, »Ich habe die Navajos gewarnt. Ich riet ihnen zu warten, bis alle ihre Krieger beisammen seien. Aber sie glaubten, dass die Jutas sich auch noch nicht vereinigt hätten und wollten die einzelnen Haufen derselben einen nach dem anderen vernichten.« »Nun haben sie das Schicksal erlitten, welches sie den Feinden bereiten wollten.« »Noch nicht«, sagte Old Shatterhand. »Sie sind noch nicht vernichtet worden.« »Meinst du?« »Ich denke anders. Ich kenne die Versammlungsorte der Utahs. Wenn die Navajos vom Tal der Hirsche rückwärts fliehen, müssen sie an mehreren solchen Orten vorüber und können leicht von allen Seiten eingeschlossen werden.« und selbst wenn es ihnen gelingt, in die Berge zu entkommen, so wird die Zahl der Jutas von Ort zu Ort größer werden, und es kann leicht geschehen, dass wir tausend ihrer Krieger hier am Silbersee zu sehen bekommen. Ob die Navajos diesen unter solchen Umständen erreichen, das ist sehr zweifelhaft. »Wie steht es dann mit dir? Werden die Jutas dich als Feind behandeln?« »Ja.« so befindest du dich in der größten Gefahr. Nein. Wohl, weil du die Timbabatschen hier hast und auch noch einige Navajos erwartest. Nein. Ich verlasse mich weder auf die einen noch auf die anderen, sondern ganz allein auf mich selbst. So begreife ich dich nicht. Ich fürchte mich vor tausend Jutas nicht. Und ich verstehe das nicht. »Ich brauche nur die Hand aufzuheben, so sind sie verloren.« Ein einziger kurzer Augenblick tötet sie alle. »Hm? Alle?« »So glaubst du es nicht?« »Ja, du kannst so etwas nicht begreifen. Ihr Bleichgesichter seid sehr kluge Männer, aber auf einen solchen Gedanken würde keiner von euch kommen.« Er sagte das in stolzem Tone. Der Blick Old Shatterhands schweifte rund über den See, an den Bergen hin, und dann antwortete er, indem ein leises Lächeln um seine Lippen zuckte Du bist es aber auch nicht, welcher auf diesen Gedanken gekommen ist. Nein, wer sagt dir das? Ich selbst. Wir Weißen können keinen solchen Gedanken hegen, weil wir Christen sind und den Massenmord scheuen, aber klug genug sind wir dennoch, euch in eure Seelen zu blicken. Du meinst zu wissen, warum ich mich vor tausend Feinden nicht fürchte? Ja. Sage es. Soll ich dadurch dein Geheimnis verraten? Du verrätst es nicht, denn du kannst unmöglich das Richtige treffen. Es ist ein Geheimnis, welches jetzt nur noch zwei Personen kennen. Ich und mein Sohn. Und ich. Nein. Beweise es. Gut. »Du tötest tausend Jutas in wenigen Augenblicken?« »Ja.« »Wenn sie sich im Canyon befinden?« »Ja.« »Das kann weder durch Messer, Gewehre oder sonstige Waffen geschehen?« »Nein. Und eben das, wodurch und wie es geschieht, vermagst du dir gar nicht zu denken.« »Gar wohl.« »Nämlich durch eine Naturkraft. Durch die Luft, also Sturm?« »Nein. Durch Feuer?« »Auch nicht. Also durch das Wasser.« »Deine Gedanken sind gut und klug. Aber weiter kommst du nicht. Wollen sehen.« »Wo hast du genug Wasser, um so viele Menschen zu töten? Im See.« »Werden diese Leute in den See gehen? Nein. Also muß der See zu den Leuten gehen. Er muss seine Fluten plötzlich in den Canyon ergießen. Wie ist das möglich?« »Es liegt doch ein hoher, starker Damm dazwischen.« »Nun, dieser Damm ist vor alter Zeit nicht gewesen, er ist gebaut worden, und dabei hat man ihm eine Einrichtung gegeben, durch welche er plötzlich geöffnet werden kann, so dass der trockne Canyon sich augenblicklich in einen reißenden Strom verwandelt. Habe ich es erraten?« Trotz der Ruhe, welche ein Indianer und besonders ein Häuptling in allen Lagen zu bewahren hat, sprang der große Bär auf und rief »Herr, bist du allwissend?« »Nein, aber ich denke nach.« »Du hast es erraten.« »Wirklich, du hast es erraten.« »Aber wie bin ich zu diesem Geheimnisse gekommen?« »Durch Erbschaft.« »Und wie wird der Damm geöffnet?« »Wenn du mir erlaubst, nachzuforschen, so werde ich dir diese Frage sehr bald beantworten.« »Nein, das darf ich dir nicht erlauben.« »Aber kannst du auch erraten, weshalb dieser Damm errichtet worden ist?« »Ja?« »Nun?« »Aus zwei Gründen. Erstens zur Verteidigung. Die Eroberer der südlichen Gegenden kamen alle von Norden. Dieser große Canyon war ein beliebter Weg der Eroberer. Man baute den Damm, um ihn zu sperren und das Wasser plötzlich loslassen zu können. Und der zweite Grund?« »Der Schatz.« »Der Schatz?« fragte der Häuptling, indem er einen Schritt zurücktrat. »Was weißt du von ihm?« »Nichts, aber ich errate viel. Ich sehe den See, seine Ufer, seine Umgebung und denke nach. Bevor es den Damm gab, war kein See vorhanden, sondern ein tiefes Tal, durch welches die Bäche, die es heute hier noch gibt, in den Canyon flossen, den sie sich gegraben hatten. Eine reiche Nation wohnte hier. Sie kämpfte lange Zeit gegen die andringenden Eroberer. Sie erkannte, dass sie nachgeben, fliehen müsse, vielleicht einstweilen nur. Sie vergrub ihre Kostbarkeiten, ihre heiligen Gefäße, hier in dem Tale und errichtete den Damm, damit ein großer See entstehe, dessen Flut der unbesiegbare, stumme Wächter dieses Schatzes sei. »Schweig! Schweig!« Sonst enthüllst du alles, alles! rief der große Bär erschrocken. Sprechen wir nicht von dem Schatze, sondern nur von dem Damme. Ja, ich kann ihn öffnen, ich kann tausend und noch mehr Jutas ersäufen, wenn sie sich im Canyon befinden. Soll ich es tun, wenn sie kommen? Um Gottes Willen, nein! Es gibt noch andere Mittel, sie zu bezwingen. Welche? Die Waffen? Ja. Und sodann die Geiseln, welche dort im Gase liegen. Es sind die berühmtesten Häuptlinge der Jutas. Diese werden, um ihre Anführer zu retten, auf manche Bedingung, die wir machen können, eingehen. Deshalb haben wir sie ergriffen und mitgebracht. Dann müssen wir diese Gefangenen in Sicherheit bringen. Hast du einen passenden Ort? Ja, sie mögen erst essen und trinken. Dann werden wir sie nach demselben schaffen.